0: zu unserer Weihnachtsfolge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr habt eine schöne Adventszeit, nicht so hektisch, ein bisschen ruhig und äh, ja für eure ruhigen äh, Minuten haben wir heute eine kleine Überraschung für euch. Genau, heute gibt es keine Buchvorstellung in dem Sinne, sondern die Katja hat wieder was aufgetan. Ja, ich habe wieder was aufgetan. Und zwar habe ich einen netten Kollegen in der virtuellen Welt kennengelernt, den Kaspar Eduard Schech. Er schreibt äh, verschiedene Sachen. Er hat äh, schon äh, Romane geschrieben, kürzere Romane und auch äh, Kurzgeschichten verfasst. Und aus seinem Buch »Sieben kurze Geschichten« hat er uns eine <lacht> zur Verfügung gestellt, die wir euch heute vorspielen dürfen. Er hat sie selbst eingesprochen und äh, ja, was kann man noch zu ihm sagen? Er wohnt seit 35 Jahren in Indonesien, also wir sind hier wirklich auf die Ferne miteinander <lacht> genau. verbunden. Genau, die Geschichte, die er ähm, vorliest, heißt Totenstille. Ja, und mehr will man eigentlich gar nicht verraten, oder? Nee, mehr will man eigentlich nicht verraten. Es ist ein bisschen, ja, es ist einfach eine schöne Geschichte, die man abends bei Kerzenschein im Dunkeln <lacht> hören kann. Und ihr kennt uns ja, es ist ja schön. Sehr schön. Und dann geht es jetzt los mit Kaspar Eduard Tschech, Totenstille.
1: Das Kapitel heißt »Totenstille«, so ist es überschrieben. Die Bekanntschaft mit Gertrude begann auf dem Campus. Genauer gesagt war es in einem Computerkurs, in dem sie neben ihm saß. »Einführung in Programmiertechniken«, »Vorlesung mit Übungen« hieß die Veranstaltung, die abends im Wintersemester angeboten wurde. Für ihn war es keine Pflichtvorlesung, sondern eher sinnvoll verbrachte Zeit, die gut in seinen Studienplan passte. Für Medizinstudenten war das Programmieren von Computern ganz und gar nicht Teil des Pflichtstudiums. Er konnte aus seinen Augenwinkeln sehen, wie sie sinnlose Zeilen auf ihren gelben Notizblock schrieb und dann doch alles wieder ausstrich. Sie malte dann ein einfaches Diagramm von der Tafel auf ihren Block, aber es machte so keinen Sinn. Es war für ihn fühlbar, dass sie mit der Materie nicht zurechtkam und wahrscheinlich in ihrem Innersten sich selbst mit der Frage konfrontierte, warum um Himmels Willen sie in so eine Vorlesung gegangen war. Sie war einfach gekleidet, unauffällig, gedeckte Farben, Mischungen von Beige, Grau und dann noch mehr Grau, Pullover und Mantel, an denen man sich kaum erinnern würde, Stilrichtung Graue Maus. Nach Ende der Vorlesung warteten beide auf den abendlichen Bus vom Campus zur Innenstadt. Die Cafeteria im Nebengebäude war längst geschlossen. Es war kalt und die ersten Schneeflocken mischten sich in den Regen. Um nicht als unfreundlich zu erscheinen, versuchte er ein Gespräch anzufangen. Die hat die Vorlesung wohl nichts gebracht, oder?« und fragte dann weiter, »Kommst du nächste Woche wieder?« es fiel ihm nicht leicht, auf andere Menschen zuzugehen und eine Unterhaltung, so unwichtig sie auch sein mochte, zu beginnen. Eigentlich hatte er eine knappe Antwort erwartet, aber es war ganz anders. Sie schien zu den Menschen zu gehören, die schon lange nicht mehr mit jemandem gesprochen hatten. »Ach, weißt du, eigentlich interessiert mich das ganz doll, auch wenn ich es noch nicht ganz richtig verstehe. Ich kann eben mit euren Fachbegriffen nichts anfangen,« sagte sie. »Er?« ich bin auch nicht vom Fach, ich höre nur bei den Computerleuten rein, weil ich Donnerstagabends nichts anderes zu tun habe. Für beide überraschend ergab sich dann doch eine lebhafte Unterhaltung. Man befragte sich gegenseitig nach Studienfach, Wohngegend, Wochenenden und Heimfahrten in die Stadt, wo noch die Eltern wohnten. Der Bus, den sie gemeinsam bestiegen, war nicht einmal halb besetzt. Sie saßen zusammen und genossen nach der windigen Bushaltestelle die Heizung im Bus. Die Busfahrt endete, und das ist nicht überraschend, an der Endstation am Bahnhof. Sie musste in einen anderen Bus steigen, um nach Hause zu kommen, während er nur ein oder zwei Straßen weiterzugehen hatte, um seine Studentenbude zu erreichen. Im Weggehen zu ihrem Bus machte Gertrude noch eine Geste, die man als Winken verstehen konnte. Er sah ihr noch eine Weile nach. Sie tat ihm leid. Eine unscheinbare Maus, die sich durch das Studium quälte, eine Frau, die weder hübsch noch hässlich war, jemand, den man schnell vergisst, und so unauffällig verschwand sie auch zwischen den Bussen. Er hätte ihr seine Hilfe anbieten sollen. Er hätte ihr vielleicht das eine oder andere erklären können. Vielleicht hätte er sie noch auf einen Kaffee einladen sollen oder ein gemeinsames Essen in der Mensa oder in einer einfachen Porzeria. Er ärgerte sich, dass ihm dieser Gedanke nicht früher gekommen war. Aber jetzt war es nicht mehr zu ändern. Sie saß jetzt irgendwo in einem Bus, der durch die Nacht fuhr. Er nahm sich fest vor, am nächsten Donnerstag wieder in diese Vorlesung zu gehen. Besser etwas früher, um gegebenenfalls ein paar Worte wechseln oder zusammensitzen und gemeinsam in die Geheimnisse der Programmierkunst einzudringen. Das Gespräch hatte ihm wohlgetan. Er wollte mehr davon. Die Zeit zum nächsten Donnerstag war lang. Er wusste selbst nicht, warum er so auf dieses nächste Zusammentreffen wartete, denn er fühlte sich nicht von Gertrude angezogen. Es war eher die Hoffnung, helfen zu können, oder nur die Gelegenheit, wieder einmal mit jemandem länger reden zu können. Mit diesem Gefühl, aber mit wenig Erwartung, machte er sich zwei Stunden früher als sonst auf den Weg zu der Abendvorlesung der Computerleute. Er könne ja noch vorher in der Cafeteria sitzen, etwas lesen oder einfach anderen Studenten beim Kaffeetrinken zusehen. Auch Gertrude war früher als notwendig gekommen und so begegneten sie sich wie zufällig in der Cafeteria. Ohne zu fragen, setzte sie sich zu ihm, legte ihren Mantel ab und hing ihn über den freien Stuhl. Es war, als ob sie sich schon lange kannten. »Na und wie war deine Woche so?« fragte sie und überraschte ihn damit in seinen Gedanken. »Ach ja, so, so, nichts Besonderes, ein bisschen Physik, ein bisschen Integrale.« Er fand einfach nicht die richtigen Worte, die zu diesem Gespräch gepasst hätten. Er konnte ja nicht sagen, »Ach, ich habe viel an dich gedacht.« Das wäre sicher falsch verstanden worden. »Und wie war es bei dir so?«, fragte er. »Sie, ich weiß nicht, ob ich mit dem Computerzeug weitermachen soll. Genau genommen brauche ich das gar nicht für mein Studium.« »Nein, bleib dabei, ich helfe dir, wenn ich kann.« er war von seinen eigenen Worten überrascht. Sie trank ihren Kakao und er leerte seine Kaffeetasse. Es war ein Moment des freundlichen Schweigens. »Wollen wir jetzt rüber zum Vorlesungsbau? Die Veranstaltung fängt bald an.« Es war an der Zeit, zu dem Gebäude auf der anderen Seite der Straße zu gehen. Er wollte ihr in den Mantel helfen, aber sie hat ihn längst über die Schulter geworfen. Da war ein leichter Geruch von Chemie an dem Mantel. Ein Geruch, der sich schnell verflüchtigte und draußen kaum mehr wahrzunehmen war. Und es wurde dunkel. In der Vorlesung wurden die Plätze und Tage für die Übungen vergeben. Wer wann und an welchem Terminal seine Zeit bekam, um zu üben und zu lernen. Danach kamen Anleitungen zu bedingten Schleifen, Unterprogrammen und Sortierstrategien. Also was wichtig ist, kommt nach oben. Der Geruch, den der Mantel ausströmte, war wieder wahrzunehmen, weil es im Auditorium wärmer war als draußen. Es war eine Ausdünstung, die die Nase reizte, ähnlich dem Mief, den man spürt, wenn man in eine Apotheke eintritt, Spiritus, Vitamintabletten, Kräutertees. In der Vorlesung sah Gertrude nicht mehr so verzweifelt aus wie in der Woche zuvor. Sie schien jetzt mehr Sinn in der Sache zu sehen. Der Heimweg verlief wie in der Woche zuvor, Mieselregen, Bushaltestelle. Nur heute wollte er etwas netter sein und etwas anbieten. Wollen wir noch etwas zusammen essen? Ich habe Hunger. Sein Vorschlag wurde gerne angenommen. Es traf sich, dass in der Nähe der Endstation ein Wirtshaus war, das er gut kannte. Dort trafen sich die Physiker einmal in der Woche abends nach dem Kolloquium zum Bier und zum Schwatz über Quantenphysik, Relativität, Mädchen und Motorräder und die Zusammenhänge zwischen diesen wichtigen Dingen, die das Studium begleiteten. Bier, Bratwurst und anderes bodenständige standen dort auf der Speisekarte. Gertrude schien unsicher und verloren. Gibt es auch etwas Vegetarisches? fragte sie. Ja, ja, haben die auch, obgleich die Auswahl nur aus tiefgefrorenem Gemüse und Fisch bestand. Sie entschied sich für den Fisch, der erst in der Küche aufgetaut werden musste. Sie holte tief Luft, als ob sie gleich mit einer wichtigen Rede anfangen wollte. »Weißt du, ich glaube, ich kann mit dem Computerzeug doch nicht weitermachen.« Es schien ihr schwer zu fallen, ihren Gedanken auszusprechen. Und es wurde serviert. Ein Fisch mit Kartoffelpüree und lieblos auf dem Teller angeordnetem Gemüse und eine Schlachtplatte mit dem gleichen Kartoffelpüree, aber ohne Gemüse. Sie wollte weitererzählen. Weißt du, ich habe nicht die Zeit dazu. Ich habe da ein Angebot für einen tollen Nebenjob in der Uni. Aha, interessant, mach doch, wenn es etwas einbringt. Es fiel ihr schwer, weiter zu erzählen. Du weißt doch, dass ich Anatomie mache. Es ist ein Job in der Anatomie. Na und mach doch, sagte er, während er sich in die Einzelheiten der Schlachtplatte vertiefte und dabei war die Blutwurst mit einem langen Ventralschnitt zu öffnen. Das Innere der Wurst, Blut und Fleischbrocken bildeten eine Lache auf seinem Teller und vermengten sich mit dem Kartoffelbrei. Sie wich seinen Blick aus und sah auf ihren eigenen Teller mit dem Fisch, der ohne Kopf serviert worden war. Sie, ja, ich muss das schon erklären, wie in der Anatomie zahlen gutes Geld für einen Hilfsjob, der die Leichen zur Sektion für die Studenten fertig macht. Also waschen, richtig hinlegen, Ohrringe, Piercings mit der Kombizange entfernen, knack, manchmal auch ein Gebiss. Er tat so, als ob ihn die Einzelheiten der Beschreibung nicht sonderlich beeindruckten. Sie fügte hinzu, ja und wenn die Studiosi nach ein, zwei Semestern fertig sind und alles abgeschnippelt haben, dann muss das auch noch halbwegs geordnet verpackt und in einen Sarg gelegt werden, der Kopf oben, die Beine unten die inneren Organe im Plastikbeutel. Ist ja eigentlich egal, denn die kommen sowieso fast immer zur Feuerbestattung. Er versuchte, sich immer noch unbewegt zu zeigen, obschon vor seinem geistigen Auge allerlei schlimme Bilder vorbeizogen. »Ja und, was hat das alles mit mir zu tun?«, fragte er. »Ach, weißt du, ich brauch halt jemanden, mit dem ich darüber reden kann.« Sie fing fast jeden Satz mit »weißt du« an. Er war in seinen Gedanken immer noch zwischen Schlachtplatte und Anatomie und verwirrt. Weißt du, man darf halt nicht darüber nachdenken. Und weiter, ich zeige dir das gerne mal, damit du dir ein Bild davon machen kannst. Die Anatomie ist nur drei Blocks von hier auf dem Weg zum Busbahnhof. Ich habe einen Schlüssel. Nein, er wollte sich kein Bild davon machen. Nicht jetzt und nicht später. Seine Welt waren Formeln und mathematische Modelle die das Universum erklären sollten, aber keine Leichen. Nicht einmal tote Tiere, nicht einmal eine tote Maus in der Gosse. Das Abendessen kam zu Ende, beide Teller waren nicht leer geworden. Er half ihr in den Mantel. Jetzt verstand er, dass der Dunst aus dem Mantel der von Formalin aus der Leichenhalle war, süß und doch stechend in der Nase. Sie liefen zusammen durch die Nacht zum Busbahnhof. Sie hatte sich eingehakt und so konnten sie im Gleichschritt durch die Nacht gehen. Nach zehn Minuten des Weges hielt sie an. »Hier, da«, und zeigte nach rechts. »Das ist das Institut für Anatomie.« Sie zog ihn zu einem Fenster an der Seite des Gebäudes. »Von hier aus kann man auch alles sehen.« Drinnen war blaues, flackerndes Licht, Betten oder Baren, auf denen mit Tüchern abgedeckt Körper lagen. »Hier, der hier vorne, das ist Herr Meyer. Wir haben ihn gemeinsam so genannt, denn eigentlich weiß keiner, wie er wirklich heißt. Man hat ihn als Wohnungslosen vor dem Bahnhof aufgelesen. Er war schlimmer Alkoholiker, seine Leber war seltsam verbildet. Nach einem Jahr in der Totenhalle hat ihn keiner haben wollen, keine Familie, gar nichts. Und so kam er zu uns. Wir sorgen uns um ihn, halt nur anders. Es war schwer, sie zu unterbrechen. Da hinten, wo das Licht flackert, da liegt Desiree. Sie hatte tolle Tattoos, man sagte, dass sie von einem Zuhälter erstochen worden sei und später für die Anatomie gespendet wurde. Sie schien an ihrer Arbeit ein großes Interesse zu haben. Die Kadaver in der gekühlten Leichenhalle waren wie Freunde für sie. Sie recherchierte ihre Vergangenheit und sorgte sich sogar um ihre Zukunft. Nach einiger Zeit, die sie am Fenster verbracht hatten, gingen sie weiter in die Richtung zum Busbahnhof. Sie fragte. »Hat dich das jetzt erschreckt? Weißt du, die meisten Leute haben Angst vor mir, wenn sie das gesehen haben.« Er wusste nicht, was er antworten sollte. Es war keine Angst, aber der unmittelbare Anblick der Leichen war für ihn unangenehm. »Kommst du noch mit zu mir? Für Musik und Rotwein? Oder praktische Anatomie? Oder wozu auch immer?« »Nein, das war heute nicht der Abend für Musik und Rotwein.« um die Einladung zu wiederholen, flüsterte sie ganz nah an seinem Ohr, »Wir müssen nur ganz still sein, so wie die vorhin die Leute in der Halle. Nein, er wollte heute nicht still sein und ruhig sein, schob ihren Arm beiseite und wandte sich zum Gehen.« Er sah sich nicht mehr nach ihr um und ging dann mit großen Schritten durch die kalte Nacht, um endlich diesen Geruch zu vergessen.
0: Und das war unsere Weihnachtsfolge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ein bisschen, ein bisschen Grusel vielleicht. Und dann wünschen wir euch Frohe noch Weihnachten. Vor Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns wieder in, im neuen Jahr, genau. in 2023. Bis dann, macht's gut. Ja, ciao.